0: Melangkah Maju Judul Melangkah Maju, wawancara dengan Dr. David Jeremiah, bagian kedua. Hal pertama yang kita pelajari sebagai pengikut Kristus adalah bahwa kita harus menolak bergantung pada perbuatan baik dan prestasi atau terjebak pada dosa dan kegagalan di masa lalu. Ketika kita terganggu oleh masa lalu, kita akan dikalahkan oleh masa kini. Buku Dr. Jeremiah yang baru berjudul Melangkah Maju berdasarkan dari pesan Paulus pada Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Sebelum Dr. David Jeremiah memulai pengajarannya, dia duduk bersama dengan Sheila Walls yang mewawancarinya tentang buku barunya, Forward. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. mengupas tentang melangkah maju di era normal yang baru sebagai umat Kristen. Selamat mendengarkan. Dr. Jeremiah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali. Kita lanjutkan perbincangan kita. Baik, Sela. Ya. Anda berbicara tentang langkah selanjutnya, percaya. Apa perbedaan antara eh, maksud saya, jika Anda pergi ke toko buku biasa Ada seluruh bagian tentang menolong diri sendiri dan psikologi. Tapi ada perbedaan antara meyakini, mempercayai Tuhan, dan hanya berpikir positif.
1: Nah, salah satu masalah yang Anda miliki jika Anda adalah orang yang agresif. Tipe A, Anda merasa nyaman dengan literatur motivasi. Anda membacanya dan tahu ke Anda, di dunia yang begitu negatif, di mana kita hidup, Anda mungkin perlu melakukannya sesekali. Anda mungkin tidak percaya teologi orang yang menulisnya. Tetapi tak apa jika mereka positif dalam banyak hal. Dan mereka tidak melanggar firman Tuhan. Dan saya tahu untuk waktu yang lama saya bergumul dengan itu, Sheila. Karena saya dibesarkan di rumah yang baik. Tetapi saya dibesarkan di gereja yang sangat negatif. Gereja saya lebih dikenal karena apa yang ditentangnya. Daripada apa yang dibelanya. Saya dapat memberitahu Anda semua yang kami tentang. Tetapi jika seseorang bertanya kepada saya, apa gunanya kamu? Saya tidak bisa menemukan jawaban apapun. Dan begitulah yang terjadi. Selagi saya tumbuh dewasa. Dan ketika saya pergi ke seminari Dallas, saya menemukan bahwa kehidupan tidak seperti itu. Dan saya belajar untuk menjadi positif. Dan seluruh bab tentang memperbaiki pikiran Anda, yang merupakan pernyataan favorit dari pelatih favorit saya, Todd Dukent. Seluruh bab itu adalah tentang bersikap positif dalam hidup Anda. Dan saya menggunakan Paulus sebagai contoh. Paulus berkata, Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Itu bukan motivasi netral. Itu motivasi rohani. Suatu kali Paulus membuat daftar semua hal yang melawannya dalam hidup. Dan dia berkata, Tetapi saya adalah pemenang yang luar biasa atau semua hal ini. Saya suka itu karena kata Yunani memiliki kata nike di dalamnya. Dan kata nike berarti kemenangan. Paulus berkata, Semua hal melawan aku, tetapi aku masih memiliki kemenangan atas mereka. Kemenangan yang super. Paulus adalah orang yang positif. Ada sekelompok orang dalam kekristenan yang berpikir bahwa jika anda positif itu pasti jahat. Dan kita membutuhkan lebih banyak orang untuk berdiri dan bersikap positif tentang iman mereka. Iya, kita perlu menangani dosa ketika datang dan kita tidak boleh mengabaikannya. Tetapi hidup jika Anda seorang Kristen dapat menjadi perjalanan yang positif dengan Tuhan. Saya rasa tidak ada impian yang Anda tidak akan pernah capai. Saya tidak mengenal orang-orang yang sangat negatif yang telah mencapai banyak hal.
0: Menurut Anda, mengapa begitu banyak orang percaya Begitu banyak orang di gereja yang jauh lebih seperti Eyore daripada Tiger. Mengapa ada pemikiran negatif itu? Maksud saya, Anda berpikir tentang apa yang kita yakini, kita harus menjadi orang paling positif di planet ini.
1: Nah, jika kita benar-benar percaya apa yang kita yakini karena itu dari Tuhan, kita percaya Tuhan akan membantu kita dan kita bisa menjadi positif. Namun seringkali apa yang terjadi? Dan ini disebut legalisme. Kita menjadi orang Kristen dan kita berpikir bahwa terserah kita untuk mempertahankan standar. Jadi cara Anda melakukannya adalah Anda harus menyangkal semua yang menghalangi Anda dan Anda menjadi orang yang negatif.
0: Wow, bagaimana Alkitab membantu Anda tetap positif? Karena saya tahu bahwa Anda telah melalui hal-hal sulit dalam hidup Anda berulang kali. Bagaimana firman Tuhan telah membantu Anda untuk tetap
1: positif? Nah, ketika Anda membaca Alkitab, Anda terus bertemu dengan orang-orang yang seperti misalnya Yusuf. Saudara-saudaranya ingin menghancurkannya. Dan pendapatnya tentang hal itu adalah, kalian telah merekarekakan yang jahat. Tetapi Tuhan telah merekarekakannya untuk kebaikan.
0: Luar biasa.
1: Dan ada begitu banyak cerita seperti itu. Contohnya, Daniel. Jika Anda membaca Alkitab, Anda terus-menerus bertemu orang-orang ini dan berpikir, saya tidak punya hak untuk mengeluh. Hal-hal yang dialami pria dan wanita dalam Alkitab membuat pertempuran kita hari ini tampak agak remeh. Dan sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap negatif jika kita mengenal Tuhan.
0: Itu sangat benar. Itu perspektif yang bagus. Saya suka langkah selanjutnya ini. Investasikan hidup lebih lama dari hidup Anda. Apa maksud Anda dengan pernyataan ini?
1: Nah, Anda tahu, Sheila. Anda bisa menjalani hidup Anda sedemikian rupa sehingga setelah Anda pergi, itu terus berjalan. Anda tahu itu. Dan itu bukan omong kosong. Saya menceritakan kisah dalam buku ini tentang ketika saya berusia 16 tahun. Orang tua saya memberi saya salinan Alkitab Referensi Colfield. Sekarang banyak anak muda yang memandang Anda dan bertanya, apa itu? Tetapi ketika saya tumbuh dewasa, Tidak banyak studi Alkitab. Sekarang semua orang punya studi Alkitab. Anda pergi ke toko buku dan ada raknya. Tetapi pada masa itu, pada dasarnya ada satu untuk orang Kristen, evangelis. Dan itu adalah studi Alkitab C.I. Schofield. Dan saya masih memilikinya di lantai atas di kantor saya. Ibu dan ayah saya memberikan itu dan saya ingat. Saya mulai tertarik untuk mempelajari Alkitab. Dan saya menemukan... Hal-hal yang tidak saya mengerti. Dan seringkali ada catatan di dalam Alkitab yang menjelaskannya. Karena dia adalah seorang penulis kenabian yang hebat. Suatu hari saya sedang membaca Alkitab itu. Dan saya melihat dan saya menyadari bahwa itu ditulis pada tahun 1909. Wow. Ini terjadi di tahun 50-an, 60-an. Saya menyadari bahwa penulisnya sudah ada di surga. Dan disinilah saya. Saya duduk di sana mempelajari Alkitabnya. Dia hidup meskipun dia tidak hidup. Dan kemudian saya berpikir, pada tahun 2013, saya menulis sebuah studi Alkitab.
0: Saya senang mendengarnya.
1: Dan saya berdoa agar ketika saya tidak ada lagi, di masa depan jika Tuhan tidak segera datang kembali, seseorang akan membacanya seperti saya membaca Alkitab dan saya akan tetap memiliki pengaruh dalam hidup mereka. Bahkan ketika saya tidak di sini lagi, seluruh bab itu adalah tentang menjalani hidup Anda sedemikian rupa, sehingga Anda berinvestasi dalam firman Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dan dalam kekayaan Tuhan, sedemikian rupa, sehingga itu hidup melebihi hidup Anda.
0: Untuk seseorang yang menonton, yang bukan seorang pendeta, mungkin tidak melayani dalam hal yang mereka anggap sebagai pelayanan penuh waktu. Bagaimana Anda hidup berinvestasi dalam hal-hal yang kekal?
1: Nah, Anda tahu ketiga hal itu menurut saya adalah hal-hal kunci yang Anda pelajari dari firman Tuhan dan Anda membagikannya. Taukah kamu, Sheila? Hanya ada dua hal yang abadi, firman Tuhan dan jiwa manusia. Jadi ketika Anda berinvestasi dalam firman Tuhan dan Anda berinvestasi dalam jiwa pria dan wanita, Anda berinvestasi dalam hal-hal yang kekal yang akan mendahului Anda ke surga. Mereka akan ada di sana. Alkitab ada untuk selamanya. Pria dan wanita memiliki jiwa selamanya. Ketika Anda berinvestasi pada seseorang, misalnya, Anda membagikan Injil dengan mereka, dan mereka menjadi seorang Kristen. Anda telah berinvestasi dalam kekekalan mereka, dan suatu hari Anda akan berada di surga. Anda tahu ada sebuah lagu yang ditulis bertahun-tahun yang lalu, berjudul Terima Kasih. Dan itu semua tentang orang-orang yang di surga, yang mendatangi Anda dan mengucapkan terima kasih. Karena telah memberitahu mereka tentang Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa berada di surga.
0: Saya adalah kehidupan yang diselamatkan. Saya suka itu. Karena pada hari-hari ini ketika orang peduli tentang investasi keuangan, prihatin tentang semua itu, ini adalah prinsip yang indah tentang bagaimana cara menjadi penting Bagaimana hal-hal terjadi secara finansial di dunia kita? Bahwa kita dapat berinvestasi dalam kehidupan anak-anak kita, kehidupan keluarga kita, teman-teman kita, rekan kerja kita. Itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap kita.
1: Anda tahu bahwa ini adalah pernyataan yang benar. Anda menjauh dari investasi Anda atau Anda bergerak ke arah itu. Dan jika investasi Anda ada di bumi ini dan hanya itu yang Anda miliki, Anda sedang menjauh darinya. Anda tidak akan dapat memilikinya. Tetapi jika Anda berinvestasi dalam hal-hal kekekalan, Anda bergerak ke arahnya. Investasi Anda masih di depan.
0: Itu sangat indah. Dan kemudian Anda berbicara tentang Anda belum selesai sampai Anda selesai. Langkah Anda selanjutnya adalah menyelesaikan. Dan membaca bab itu, saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda saat menulis. Tetapi rasanya seperti bab yang paling pribadi.
1: Ya, karena disitulah saya berada dalam hidup saat ini. Saya ingin menggunakan kalimat, jika Anda belum mati, Anda belum selesai. Tetapi mereka tidak mengizinkan saya melakukannya. Saya pikir itu yang lebih baik.
0: Saya menyukainya.
1: Tetapi jika Anda belum selesai, Anda belum selesai. Dan saya baru saja berbicara tentang segala hal berkenaan dengan menyelesaikan. Dengan kuat dan berhasil. Saya ingat seorang penginjil di Southern Baptist Convention, biasa mendoakan doa ini. Tuhan tolong saya untuk pulang sebelum gelap. Anda tahu, bantu saya untuk menyelesaikan dengan kuat dan ada beberapa hal yang sangat menakjubkan di bab itu. Maksud saya, saya menceritakan kisah ini di bab itu, Sheila, tentang seseorang di seminari Fuller yang mempelajari sejumlah besar orang di dalam Alkitab. 49 dari mereka masuk dalam klasifikasi di mana Anda tahu bagaimana mereka memulainya dan bagaimana mereka mengakhirinya. Dan dari 49 orang tersebut, hanya 30% yang menyelesaikan dengan baik. 30% dari orang-orang di dalam Alkitab dan tentu saja Anda mendapatkan Simpson. Anda mendapatkan Eli dan Anda mendapatkan Saul dan beberapa dari orang-orang di mana mereka tidak mengakhiri dengan baik. Dan terima kasih Tuhan untuk 30 persennya, Yusuf dan Daniel, dan beberapa orang lainnya. Jadi menyelesaikan dengan baik, tidak semudah kedengarannya.
0: Apa sajakah dari pengalaman Anda selama bertahun-tahun sebagai seorang pendeta dan mempelajari firman Tuhan? Apa sajakah rahasia untuk menyelesaikan dengan baik?
1: Pertama-tama Anda tahu Anda perlu fokus sampai selesai. Perlu Anda sadari, sangat mudah untuk berpikir. Bahwa Anda sudah selesai padahal belum. Salah satu kisah yang saya ceritakan dalam buku ini adalah tentang tulisan saya. Dan betapa sulitnya menyelesaikan sebuah buku. Dan saya menulis satu buku setiap tahun. Dan apa yang terjadi pada saya, kadang-kadang saya menyelesaikan penulisan bab. Saya sangat bersemangat. Saya pulang, saya mengajak Dona makan malam. Dan saya kembali dan masih ada di halaman ucapan terima kasih. dan halaman dedikasi, dan semua hal lainnya. Dan saya tidak bisa membuat diri saya melakukannya, karena saya telah membujuk diri saya sendiri untuk percaya bahwa saya sudah selesai ketika saya belum selesai. Kita harus tetap fokus sampai kita selesai, dan kemudian saya pikir ada hal lain. Anda harus berurusan dengan pensiun, dan memikirkannya. Saya bukan penggemar pensiun. Tentu saja karena saya sudah melewati waktu yang seharusnya. Tapi saya melihat banyak orang yang berpikir bahwa mereka harus pensiun pada usia tertentu. Dan mereka sangat tidak bahagia. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidup mereka. Saya punya sedikit cerita di sana tentang seorang wanita yang bertanya kepada suaminya. Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Dan dia berkata, tidak ada. Dan dia berkata, kamu telah melakukan itu kemarin. Dia berkata, saya tahu. Tapi saya belum selesai. Dan disitulah banyak orang berada. Mereka tidak tahu harus berbuat apa.
0: Itu sangat menyedihkan.
1: Dan saya hanya bisa katakan bahwa selama bertahun-tahun saya hidup termasuk sampai sekarang. Saya bangun setiap hari dengan bersemangat untuk melakukan apa yang Tuhan telah panggil untuk saya lakukan. Maksud saya, saya mengalami hari-hari buruk seperti semua orang. Tetapi saya tidak pernah berpikir tentang, ya ampun, apa yang akan saya lakukan dengan sisa hidup saya? Saya yakin hidup saya akan habis sebelum saya menyelesaikan semua yang ingin saya lakukan.
0: Saya sangat senang Anda tidak berhenti setelah buku terakhir, karena buku ini sudah berdampak besar pada hidup saya. Jadi kita menyelesaikannya dengan baik. Apakah ada satu langkah lagi?
1: Ya, itu merayakannya.
0: Wah, saya menyukainya.
1: Dan alasan mengapa menurut saya ini sangat luar biasa adalah karena banyak orang berpikir. Oke, okay, hidup ini seperti kompartemen yang sudah habis. Dan setelah itu ada transisi besar ini dan Anda pergi ke surga. Dan saya merasa mereka tidak menyadari betapa banyak dari apa yang kita lakukan sekarang. Yang akan kita lakukan di surga tanpa gangguan apapun, tanpa ada masalah. Misalnya, di surga kita akan bekerja.
0: Ya, saya suka mendengarnya.
1: Tapi kita tidak akan pernah lelah, kita tidak akan selalu bisa menyelesaikan semua yang kita mulai. Kita tidak akan memiliki oposisi, itu akan menjadi pekerjaan seperti untuk Tuhan. Begitu menyenangkan dan luar biasa. Dan Anda mengalami banyak hal yang kita lakukan sekarang. Satu hal yang tidak dapat kita lakukan di surga adalah, tidak akan ada khutbah yang agak sulit bagi saya. Akan ada ibadah. Tapi Anda tahu, saya hanya berpikir bahwa surga akan menjadi segalanya. yang kita mulai lakukan di sini dengan semua hal negatif dihilangkan.
0: Mengetahui betapa menantangnya tahun ini bagi kita semua, bagaimana menantikan surga telah membantu dan memusatkan Anda secara pribadi?
1: Saya harus dengan jujur memberitahu Anda, Sheila. saya tidak duduk sepanjang hari dan memikirkan tentang surga. Saya bersyukur bahwa saya tahu seperti apa di sana dan itu ada untuk saya. Dan suatu hari ketika Tuhan selesai dengan saya di sini, saya berencana untuk menghabiskan sisa kekekalan saya di sana. Tetapi dengan mengetahui bahwa itu ada, namun tetap ada begitu banyak keputus asaan dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, Kristus. Mereka sampai pada akhir hidup mereka. Ketika saya menjadi mahasiswa di seminari Dallas, saya bekerja di rumah sakit Baylor sebagai pendeta. Itu adalah salah satu pekerjaan pertama saya. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tetapi saya belajar beberapa hal dengan cara yang sulit. Salah satu tugas saya adalah saya membawa pejel ketika kemana-mana dan ketika berbunyi. Itu berarti ada seseorang yang berada di ruang keluarga dan mereka membutuhkan bantuan. Pada akhir waktu saya di sana, saya bisa masuk ke dalam ruangan dan memberitahu Anda tanpa mengatakan sepatah katapun. Apakah saya sedang berurusan dengan orang Kristen atau non-Kristen? Karena rasa putus asa dalam hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus begitu luar biasa. Saya ingat suatu kali seorang wanita berlutut, membenturkan kepalanya ke lantai karena dia kehilangan putranya. Dan saya juga tahu, saya telah masuk ke kamar-kamar ini dan ada air mata. Tetapi terkadang itu adalah air mata dengan senyuman. Air mata refleksi dan kasih dan bukan keputus asaan.
0: Dan pengharapan tentunya.
1: Jadi itulah perbedaan yang dibuat surga. Surga membuat semuanya berharga.
0: Apakah ada hal khusus tentang surga yang secara pribadi Anda nantikan?
1: Nah, Anda tahu saya punya banyak pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya. Dan akan ada beberapa orang pintar di atas sana yang mengetahui jawabannya, yang telah hidup dalam jawabannya. Sungguh menakjubkan memikirkan hidup dalam kekekalan untuk bergaul dengan Yohanes dan Paulus dan Timotius. Dan tentu saja, terutama bersama Tuhan, Yesus Kristus.
0: Ya, apa yang menjadi perjalanan pribadi Anda untuk hidup maju? Saya bertanya-tanya apakah ada seseorang yang khusus dalam hidup Anda? Hampir seperti seorang mentor. Seseorang yang Anda lihat telah meneladankannya untuk Anda.
1: Nah, ada beberapa orang, Sheila. Saya punya orang tua yang baik. Dan dalam banyak hal, mereka membantu saya dalam hal itu. Tapi ada beberapa pria dalam hidup saya, yaitu Horvath Hendricks.
0: Oh, saya menyukainya.
1: Dia profesor saya di seminari. Saya pun memiliki seorang guru di perguruan tinggi bernama John Reed, yang membuat saya mulai belajar berbicara dan menyadari bahwa itu bisa menjadi hal yang dapat Tuhan gunakan dalam hidup saya. Ada beberapa orang di sepanjang jalan hidup saya yang Tuhan pertemukan di sana-sini. Saya mengikuti seorang pria di gereja Sedo Mountain bernama Tim Lahai. Dan saya harus memberitahu Anda, Tim Lahai adalah salah satu orang paling positif yang pernah saya temui. Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidupnya, dia hanya akan berkata, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan. Dan dia menunjukkan kepada saya bagaimana cara hidup seperti itu.
0: Salah satu hal yang saya sukai dari seri ini dan buku ini adalah Anda berbicara tentang mengambil tanggung jawab pribadi untuk hidup maju. Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Karena saya dapat membayangkan orang-orang berpikir, saya ingin melakukan semua ini, tetapi saya tidak dapat melakukannya sendiri. Tetapi Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan itu, bukan?
1: Tidak. Anda tahu salah satu gambar dalam pikiran saya menciptakan buku ini adalah pernyataan oleh N.T. Wright yang kira-kira seperti ini dia berkata. Umat Kristiani memiliki dua ambang dalam hidup mereka. Ambang ketika mereka menjadi seorang Kristen dan ambang ketika mereka pergi ke surga. Namun dia berkata sayangnya kebanyakan orang Kristen tidak tahu apa yang harus dilakukan di antara dua ambang itu. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah mengambil petunjuk yang telah diberikan Tuhan kepada kita dan melaksanakannya. Seharusnya tidak ada keraguan dalam pikiran kita tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan, karena Dia telah memberikannya kepada kita di dalam firmannya. Namun Anda tahu, ada perbedaan sikap tentang Alkitab. Ada interpretasi dan ada pengamatan. Lalu ada penerapan. Dan selama dua atau tiga buku terakhir yang saya tulis, saya merasa Tuhan mendorong saya dengan keras ke bagian aplikasi. Hanya karena masalah kita bukanlah masalah antara apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Masalah kita adalah masalah antara apa yang kita ketahui dan tidak kita lakukan. Wow. Dan itu harus diubah jika gereja ingin membuat perbedaan di dunia. Kita tahu semua yang seharusnya kita lakukan. Namun kita hanya tidak melakukannya. Dan saya berdoa semoga buku ini akan mendorong orang untuk maju di parit-parit yang telah Tuhan tempatkan di dalam firmannya. Sehingga kita dapat mulai menyelesaikan apa yang dia panggil untuk kita lakukan.
0: Jadi itu akan menjadi doa Anda agar ketika orang selesai membaca buku ini, mendengarkan studi ini, mereka akan mendengar dari Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka sendiri dan mulai menjalani hidup mereka ke depan. melihat melalui kaca depan dan bukan kaca spion.
1: Tepat, dan bagi banyak dari mereka, Sheila, mereka sudah mengetahuinya. Ya, betul. Tetapi untuk melakukannya, itu harus dikejar, harus memperbaiki pikiran mereka dulu.
0: Ya, sekarang Anda memulai proyek ini seperti yang Anda katakan, jauh sebelum COVID-19 melanda dan kita semua tahu tentang jarak sosial dan isolasi diri. Saat Anda menulis buku ini dan saat Anda mengajarkan seri ini, Bagaimana semua ini cocok dengan seluruh pandemi ini? Bagaimana kita yang hidup di tengah krisis kesehatan global? Apa yang akan dikatakan buku Forward ini kepada kita?
1: Anda tahu apa yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan banyak orang? Mereka berhenti. Saya bersama seseorang beberapa hari yang lalu. Mereka telah menghabiskan 30 tahun membangun bisnis mereka. Dan sekarang dengan semua penutupan dan segalanya. Bisnisnya itu berakhir. Saya harus memberitahu Anda sesuatu. Yang terjadi pada Dona dan saya Kami memiliki sebuah kondominium di Coronado Itu salah satu gedung tinggi yang besar Dan suatu malam kami sedang duduk di kamar di sana, Menikmati pemandangan Dan tiba-tiba truk pemadam kebakaran Dan kendaraan polisi datang Saya belum pernah melihat begitu banyak kendaraan darurat Dan mereka berkerumun di sekitar gedung Yang berada tepat di depan kita Kami tidak tahu apa yang terjadi Mereka berada di sana untuk waktu yang lama dan kemudian mereka pergi. Dan keesokan harinya kami mengetahui bahwa seorang pemuda melompat dari lantai 14 dan mengambil nyawanya. Jembatan menuju Coronado sering menjadi tempat orang bunuh diri. Dan seilah hari ini banyak sekali orang yang putus asa. Hal ini telah menghilangkan semangat dari diri mereka. Menghilangkan keinginan mereka, kemauan mereka untuk melanjutkan. Dan jika Anda tidak punya alasan untuk melanjutkan, Anda berhenti. Dan saya berdoa bahwa hanya karena impian Anda di masa lalu hilang, bukan berarti Anda tidak mendapatkan kesempatan untuk memiliki yang lain. Tuhan tidak pernah selesai dengan kita. Kita mungkin selesai dengan Tuhan. Tetapi Dia tidak pernah selesai dengan kita. Dan saya hanya berdoa, jika ada yang mendengarkan wawancara ini, dan mendengarkan apa yang kita katakan dan mereka berpikir untuk menyerah berhentilah tanyakan kepada Tuhan apa yang engkau ingin aku lakukan sekarang dan percayalah kepadanya untuk memberi anda sumber daya dan kebijaksanaan serta motivasi untuk terus maju karena seperti yang saya katakan anda belum selesai sampai anda mati dan Tuhan belum selesai dengan kita jika kita berada di bumi ini dia memiliki rencana untuk hidup kita Amin.
0: Amin. Atas nama banyak orang yang akan berdampak oleh pesan ini, terima kasih banyak Dr. Jeremiah.
1: Sama-sama. Suatu keistimewaan tersendiri bagi saya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri Melangkah Maju. Judul Melangkah Maju, wawancara dengan Dr. David Jeremia, bagian kedua. Impian Anda di masa lalu mungkin hilang, tapi bukan berarti Anda tidak mempunyai kesempatan untuk memiliki impian yang lain. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah selesai dengan Anda. Percayalah kepadanya dan Dia akan memberikan sumber daya, kebijaksanaan, serta motivasi untuk terus maju. Jika Anda masih berada di bumi ini, dia masih memiliki rencana untuk hidup Anda. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda Melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya dalam edisi spesial Koleksi Pasca. Tuhan Yesus
1: memberkati.